0: 以后我们开头说日期就好了吧？啊，说时间好像没什么必要。那我们开始了，大家晚安。今天是2023年4月2日，欢迎来到炯炯电台。今天要来进行的第一个话题叫做 AI 崛起又爆炸，为什么要说这么耸动呢？在三月接连的，首先是 Mid Journey， 然后是 ChatGPT， 呃，让我们十分惊喜的 AI 技术。轰动全球，从科技人到素人圈都非常热烈的讨论，大家也开始运用起来，然后发现这些东西呢，有些人是持怀疑态度，但是更多的人，我相信都是非常兴奋的拥抱它，感觉到 AI 现阶段既有娱乐价值，又非常的实用。就在这么欢欣鼓舞的气氛中 ，AI 又接二连三的传出了更多的好消息，像是相关公司获得了更多的支持投资，每天都有很多的新工具诞生，然后每一个好像都可以给我们耳目一新的感觉，我们以前没有办法想象到的，而以前做。做不到的事情，现在居然用这么简单的方法，花这么低的成本就可以轻易的做到。有些人觉得焦虑，有些人觉得很兴奋。我相信，对于已经没有什么可失去的现在年轻人来说，这其实是一个值得我们纪念、很值得我们张开双手去迎接的，类似于基点转折点的可歌可泣的三月。三月下半旬的时候哦，好，我们说 AI 业界哦，就是 AI 这个圈子有传出来一些类似于未爆弹不太好的消息，仿佛是给大家的热情一下子泼了冷水。那首先说明一下，大家一定都知道的消息哦，就分享一下，就是 OpenAI 这家公司，大家比较知道当初是好几个科技大佬合力投资的，去创办了这个非盈利组织，然后后来才转成盈利的公司。特斯拉的创办人马斯克也有在 OpenAI 投资。当初他是有很多的股票，那我不太清楚现在的股票应该是还在了哦，持有多少股票我不太清楚。马斯克在开发期间就因为跟其他创办人有一些意见不同的关系哦，主要是关于伦理道德方面这个观念上面出一点歧路，反正马斯克就退出了团队。然后在三月三十号的新闻传出，马斯克和一些专家，包括图灵奖的得主。尤西奥·班哲，不知道是不是这样念啊、哦？尤西奥·班哲在内的很多家的科技公司高管和研究人员都签署了公开信，呼吁实验室应该要暂停开发比 GPT-4 更强大的 AI 系统。这个呼吁也引起了许多科技公司等利益相关者的紧张情绪。马斯克虽然他呼吁这件事情，但是。明眼人看都觉得他好像是在表演什么，因为众所周知呢，阿斯克他自己的特斯拉的自家系统本身就是一个这个算是世界上最知名的 AI 系统之一，然后他自己也有创办那个 Neuralink 那家公司，就是做那个脑机界面的，而且呢他自己也有声称过说他觉得人类不够聪明，如果他的脑机界面晶片真的研发成功的话，他总有一天哦在自己的脑子里面也是要植入一个晶片啊。这样子所有的资料都可以从云端上面下载。就是也不需要去读书啦，不需要去死记硬背啦。那他这个家伙，我跟你讲，有一天如果他能够把自己的意识储存到云端的话，马斯克绝对是不遗余力、争先士卒先去干这件事情。那么他现在居然和很多知名人物呼吁要对强大的新 AI 工具暂停开发，他们的公开性大概是表示说，现在在该行业并没有制定 AI 设计方面的安全标准。所以呢，在制定标准之前，为了要防止风险最高的 AI 技术潜在危害，请相关的业界暂停更新六个月，就是让我们至少暂停更新六个月，给我们一些喘息的机会。另外一个是那个图灵奖的得主，蒙特利尔学习算法研究所的主任，他在采访中表示，他说这个 AI 系统如果足够聪明，那某些使用方式就可能给社会带来危险。签名的人还有包括一个很有名的人，但是呃有些人可能不太熟啦。以前这个家伙有出过一本书，叫做《I Was Nick》，沃兹尼克大家知道吗？这是他的自传。这本书最近引进台湾的时候，出名应该叫做《科技顽童沃兹尼克》。Steve Wozniak 这个人是跟贾伯斯当初一起创办苹果的，哦，他是苹果前几代系统的工程师，不过后来离开了。贾伯斯跟沃兹尼克相比，就是贾伯斯比较像是行销高手、卖产品的人，然后沃兹尼克算是真正的工程师。他在开发了那个系统之后，后来两个人就分道扬镳了。那总之呢，这个苹果的 cofounder Steve Wozniak 和马斯克等人一起共同签署了这一封呼吁暂停开发 AI 系统的公开信。OpenAI 据传是在。下一季就要发布 GPT Five 了，这开发速度是非常的惊人。那在 Chat GPT 这样引爆市场的关注之后。接连的这么快的更新哦，其实是可以猜得出来。Sam Altman 这个摆明的，他是一开始就已经计划好了、囤好了稿。他一定知道呢，这些东西你不去先引爆的话，就没有办法获得这么多的关注。像是在 GPT 3、哦、GPT 3.5， r 在引起了市场讨论之后，那 GPT 4 o 马上就发布了。很明显的，这就是本来就囤稿了，其实准备要发布了，这是他计划中的事情。这个就 Sam Altman 他对公开性似乎不太以为意。他认为 OpenAI 的创办人哦，从某种意义上，他觉得这封公开信根本就是多此一举。觉得你们这些问题哦，你们现在去反对，然后就去开发 AI。但是呢，其实这些很深层次的问题，他们作为这个产业里面的最前线的、最核心的研究者，其实这些东西早就在他们考虑之内了。而且，他们对于类似问题的讨论力度一向都是最大的，而且持续时间恐怕也是最长的。感觉就是一些什么先前好像也没有再多去投身进这个领域的人，你在做这种互。无语，就是在多此一举，比较像是在打对台戏，不知道还有什么目的啊？那我们这些人啊，在做这个研究之前，我们早就已经考虑过了，我们是最慎重的一群人，我们不是无脑开发，啊，是考虑过了风险才去发明这些东西。Sam Altman 他领导的 Open AI 实际上我是蛮相信他们的专业度了。至少他现在表现出来的这个人格特质，就是人的个性啊，他也不像马斯克那样子那种表演性质非常的重哦，就是也不是疯疯癫,癫癫的人哦。我觉得整个产业趋势呢，我们不能简单的说什么 AI 可能会聪明过人类啊，就会反过来统治人类去做这样子的预设 ，AI 会反制到自己这些危害。我其实蛮相信的，就是正常的有理智的这些聪明人在最懂 AI 技术的人群中，自己开发的过。过程中会达到什么境界，然后会引发什么样的后果，应该是有考量进去的。他们也不是说什么疯狂科学家啊、丧失理性啊，而不至于有这么戏剧化的设定啦。我也认为，在 AI 继续强大起来，那一定要制定的相关安全设计的标准等等，应该就是在策划之内。而且他们的立场也会觉得，他们的组织是最有权、最有声量，应该要去发布跟制定的。他们已经有准备，所以我觉得马斯克为首的这一些人啊、哦，他们现在在战队，这个目的并没有那么单纯了。AI 的竞争好像已经上升到了一个军备竞赛的规格。你看这个资金的量体，好，他出动了这个人脉资源。的确呢，它更像是国与国之间的竞争。呃，之前你那个做时事评论的 Tech Mark， 他在推特上面就下了很重的评语，他说：“与其把 AI 的竞赛定性为一场军备竞赛，我们可以说这是一场自杀竞赛。谁先到并不重要，我们因为去发展 AI， 就可能意味着整个人类族群可能会失去对自己命运的控制。”这个，但是我觉得很奇怪，就是你暂停六个月之后，然后是，是我们要去做哪些限制呢？我们要限制说不能开发通用型 AI 嘛，还是说 AI 什么事情它是不可以用来替代人类的？到底是要怎么样做才可以去保障人类的安全？那这些东西又真的是哦，经过了六个月讨论之后，它就完全可以出炉这些结果嘛？因为 AI 的开发并不是近期在开始的事情，我相信真的是有什么标准的话，那在相关产业内的人一定都已经心里有谱了。那所以这个公开性，其他的人群出来评论这个时间点，然后突然冒出来的，引发这个讨论，其实还蛮值得大家注意，但是也蛮匪夷所思的。另外值得大家注目呢是 Meta 脸书的。首席 AI 科学家在周二的时候就发了推文说，他没有在这封信上面签名啊、哦，他特别跑出来说我没有签名哦，因为他不认同这封信的前提，他觉得这封信呢表面上很多的大佬跑出来讲话，但是这封信不具有约束力，呼吁这个意义到底何在？他其实存在一个很大的问号，他真的觉得说有一点多虑了。当然呢，能够引起相关的讨论，就是对这个重要的议题，我们可以给这个不透明的领域带来更多的治理，引来更多的监督，这是一件好事。另外有一位麻省理工的教授是说，他觉得最近是在这个巨大的浪潮中，这个气氛实在是太过热烈，导致很多公司马不停蹄的技术的开发和进步，好像就是没有喘息的，一直在不断不断的在攀升。所以他很担心是这样子的一个完全没有限制、没有枷锁的氛围，会不会引发出一些这个走火入魔的后果？所以他认为提出六个月的暂停开发是希望整个行业可以获得一些喘息的机会。让那些选择谨慎行动的公司不会处于劣势，也就是说，他们觉得有一些公司，它现在暂时的没有开发出很令人惊艳、非常先进的 AI 技术出来，并不是因为他们想不出来，或是技术上有任何达不到的地方，而是因为他们的态度比较谨慎。他们考量到这个东西搞不好会对人类来破坏，那我们就先不要做，或是暂缓。想要想得更周全的之后再去开发。好，这是上个礼拜我们所知道的一个最重磅的消息，就是给这个。业界直接大泼冷水。我自己的想法是什么呢？我我自己有在追踪一个女性的 YouTuber， 好像叫做长长久久还是久久，是一个就整体中文的 YouTuber。哦，他这个人蛮无私的，嗯，收到一些新的资讯的时候，他也不会马上把它做成影片，就是用来赚流量，而是他常常的会在 YouTube 的频道社群贴文直接更新，而且都是更新蛮长的，就是他自己的看法啊，然后这个消息的来源啊、连结啊都贴在内哦，几乎是就是没几天就是蛮密集的在更新，一直。在不断的抛出新的资讯，在这封公开信出来之后呢，他就说：“哎呀，是我也希望能够喘息一下，不然每天都有新工具，我都来不及学了。”我也看到很多留言，就说：“对啊，每天更新的太快了。我现在不是在管他们有没有危险这件事情，因为实在是技术进步的太快了。就是我们这些资讯焦虑的人学的好累啊，都喘息不了、哦。我也是这种感觉，每天闭上眼睛再张开，感觉又是面对一个新世界，世界又变了样。每天都有学不完的东西。可能在上一次、哦，我用 Discursion 的 OverDub 复制了语音之后，马上又知道它可以再结合一个 DID 技术。然后现在除了 Good Tape， 它是串接了 Whisper 的这个 API 之。”外。反正就是每天啊，我刚才其实语音转文字那个服务、哦，我现在已经是数不胜数了，满大街都是。那我相信以后搞不好这个东西，它不需要付约订月费，也可以做到很不错的水准哦。剪映的免费版，它早就有语音生成影片哦。像大家之前看到的什么大壮啊、小帅啊，那个都是 AI 生成的。每次我看到有好多应用出来的时候，我都好想用用看哦。我有一点点这种适用的强迫症、哦，有时候是为了好玩，有时候是为了自己工作，我就觉得时间不够用。那现在他如果说要暂停六个月的话，感觉我终于可以好好休息了。不然之前哦，就每天睡不到五个小时，东西实在是太多了。有些人如果跟我一样，你每天很喜欢试新的东西哦，那你这段时间一定觉得好累啊！怎么会试不完？这个消息呢，其实虽然是拖冷水，但是也算是一个好消息吧，真的可以喘息一下，我觉得也不错啊。但是其实我自己是不会觉得这个 AI 对人类有什么威胁哦。个人对 AI 的任何最新发展，几乎都是喜闻乐见，因为我觉得机器人再坏也不会有人类坏啊，给机器人统治也不会比被人统治要差到哪里去啊。我是一个这个无机物质的信奉者哦。听起来好像很冷血无情啊！其实我不怕机器人。要说我怕是什么东西啊？就有时候看那个科幻电影啊，像我之前看那个《爱死机器人》，就 Netflix 的原创动画片，我看到一集就是一个画风还蛮可爱的短片。他是讲一个清洁机器人大暴走，然后试图要杀死屋主，其中里面的一个老太婆抱着她的这个小狗狗啊，在屋里逃亡啊，然后机器人一下拿激光啊，一下拿这种刀叉子之类的武器啊，就是狂追杀那个主人，我就看着心惊胆战。像这类的灾难片，就让我感觉呢。主要是机器啊，就机器失控了之后，真的是很可怕。但是呢，当我每次看到这种灾难片题材的时候呢，我心里其实是觉得，那是因为科技不够发达。如果这个 AI 真的足够完善的话，其实机器人没事跑来杀人类干嘛，对不对？如果它有一个保险机制的话，那人类照理讲，它用机器人是不会这么危险的嘛。所以呢，这其实是一个人工智障的表现哦，不是因为人工智慧科技不够发达才会引发悲剧的结果。所以呢，我们才应该要把科技是发展的更全面。就不会出现这种悲剧了。我这个人对 AI 无止性的发展下去，我没有太大的抵触，我觉得没有关系，你就发展越快越好。但是呢，眼下因为我老人家体力跟反应不足，所以让我休息一下，我也没差。就我小时候超级喜欢那个机器猫小叮当哦，我真的希望我有生一之年，哆啦 A 梦可以被发明出来。好， 这个是本周要分享的第一则非常重要的新闻。顺便分享一 下， 我在脸书上面是看到 说， 三星电子这家公司他们是之前已经有导入了 Chat GPT 到他们的生产流程 中， 用来辅助工程师做事。结果怎么样 呢？ 是据传。至少发生了三起半导体的机型机密外泄的事故，哦，应该就是因为员工上班的时候是用来做 debug， 不小心把机密资料送出去给 Chat GPT， 然后这些 GPT 资料就是被喂给了语言模型嘛，然后语言模型会学习，然后就外部人士，我我不知道是商业间谍还是谁，总之他们就知道了。然后他们先知道了三星电子有在用 Chat GPT， 然后通过了某种手法，把已经储存在 GPT 里的资料再提取出来，导致了机密资料外泄。那这件事情我觉得还蛮吊诡的，感觉根本。就是内神通外鬼，知道底是要多精确的投喂问题，才有办法把机密资料调出来？现在三星电子于是又禁止了公司使用 Chat GPT。他们当初会允许导入也是蛮夸张的政策了，因为你看，以三星电子这个他们是硬软体就垂直开发的机密资料非常重要的公司，居然敢导入 Chat GPT。而其他公司，你想想看，你看台积电不准，联发科不准。我表弟他是在。安联就是也是开发 AI 的那家德国的公司，他也说他们公司都不准。大多数公司都有这个 sense 吧？通常来讲，公司不太会使用云端的 SaaS 软件，要不然就是放那个 Open Source 的东西 API。你把这个 application 从官方下一下來，然后再搭载自己的公司 server 上面，直接连接到外面外部的资料，这个实在是太危险了。也不明白三星电子怎么会做出这么天兵的决定，反正他们现在导致了灾难性的后果，至少让其他公司引以为戒了。还有另外一个新闻，我想跟大家分享。我觉得这这个乌龙的程度不亚于三星电子的新闻。Alphabet 就是 Google 旗下的一名人工智慧研究员最近辞职了。为什么他辞职了呢？因为他发现 Google Bard 聊天机器的数据居然是来自 Open AI 的 Chat GPT。他们是 Google 公司 ，Google 跟微软的 Bing 搜索引擎应该是打对台的、啊。可是根据 The information 的报道，这个研究员他发现 Google 是严重依赖 s h a t g p t 上面的数据，这个实在太好笑了。这个员工已经在想说：“哎呀，我身在 Google， 我有 Google 魂 ，Alphabet 魂，我是认为有尊严的 Google 员工。我作为我老板，为这家公司开发独一无二的属于我们技术专利的 Bar d 的聊天机器人，就搞半天 Bar d 的聊天机器人的资料是来自 GPT。”他什么也没有说，默默的辞职了。然后 Google 现在也什么都没有说一切尽在不言中。Google 你在搞什么？ Google 你怎么会出这种很像在中国公司会出的笑话真的是没资格嘲笑人家百度了。好，这就是另外一则小小的新闻。很多公司在禁止使用 Chat GPT 这件事呢，我在跟大家分享华尔街日报的一个商业的专栏，我觉得写得蛮好的。ChatGPT 虽然能够增进员工的工作效率，为什么大多数公司要禁用呢？除了资料会外泄之外，到底有什么大问题吗？众所周知 ，ChatGPT 被很多上班族所接受，它除了用来可以编写自动执行任务的 code 之外，还有很多人会利用该技术来生成充满职业口吻的电子邮件或是 PowerPoint 投影片。ChatGPT 是如此的方便，但是呢，这些使用 AI 的上班族、同事的管理者也对这些出自 AI 之手的工作予以反击。调查显示 ，ChatGPT 已经为许多员工广泛使用，有些人还特别指出 ，ChatGPT 真的是神器啊，提高他们的工作效率。但是很多。管理者都会为员工会分享公司的资料感到紧张。那其中包括摩根大通，还有 Verizon Communication 电信公司在内的几家大公司，他们已经搬掉了 ChatGPT 的访问管道。其他的公司呢，则是鼓励员工要使用替代方案。就例如说 ，Amazon 的发言人就表示，公司已经极力的要求 Amazon 的工程师，如果你的 debug 或是其他的程式问题上需要建议，然后寻找一些 shortcut 的话，你可以使用内部的 AI 工具 Hold West。n o r t h g r o v e g o v e r n m e n t Corporation 航空和防务与承包商之前有一个软体工程师说他在工作中会使用 Chat GPT， 但是在几周之前，公司将这个服务给搬掉了。公司说 Chat GPT 在全面审查之前是不允许使用的，也不允许员工在外部平台分享公司或是用户的资料。这个软体工程师说。他没有分享任何公司或是用户的资料，他只是问 ChatGPT 关于 coding 的概念性的问题，比如说他曾经让 ChatGPT 解释要怎么样去设计一款可以连接到 database 的工具，结果 ChatGPT 是用文字而不是给出 code 的来给出了回答，并且列出了具体的执行步骤。呃，如果你以前有用 ChatGPT 去学习程式的话，就会发现它通常是这样子回答的，然后工程师可以根据这些建议再自己去做自己的 coding， 它就很像一个很有耐心的。老师，你问他很多问题，他也不会厌烦。这些东西呢，以往我们工程师在做的时候，可能不管是要把你的问题丢到 Google 上面，或是你要到 c o r a 或是到 s t a k e Overflow 这样子的问答平台哦，是要花的时间比较多，你要去等待啊，而且得到的解答精确度、正确度都未必是那么高的。所以，机器人其实可以做的比人还好。工程师用的当然会用的很开心，因为可以提升效率嘛，这样子就不需要加班啦。各行各业都担心隐私，还有商业机密问题。哦，像是有一些律师事务所，他们反映 Chat GPT 让律师们兴奋不已，因为它可以减少很繁琐的工作，像是总结判例。但是有一些律师事务所已经颁布了新规矩，包括限制员工不可以在 Chat GPT 上面注入已有的这个客户的个案资讯，然后你也不可以将未经编辑的 AI 的生成文本就做成法律的意见，直接提供给客户。因为这个会有什么？会有判断失准的问题，而且呢，我觉得也不涉及职业伦理的东西啦。哦，怎么可能真的有律师这样做啊？公司其实都一直在寻找答案。在 Facebook 一月份的调查中，在受访的将近 1.2 二万上班族中，有百分之四十以上的人说，他们会在工作中使用 Chat GPT 或是其他的 AI 工具，而其中近七成的人，他们没有将这件事告诉老板。当然不能告诉老板啊！你会偷偷的做，可以为自己争取多一点休息时间。要不然，老板知道你做事变快，他给你加更多的工作啊。国外的求职网站 Monster com 二月份曾经对九百多个在职场上的人进行一项调查，其中有一半的受访者表示，他们曾经在回复 email 的事项中使用 Chat GPT。大约有四分之一的人说，他们担心他们的主管会因为他们使用了 Chat GPT 来回复 email 而轻视他们的能力。也有一些人士认为，老板会因为他们提供了工作效率而对他们赞赏有加。各位是怎么想的呢？我自己啊，自己也曾经做过社畜的经验哦，我想办法去带入这个情景，我会觉得，如果我现在是。工作的价值是在于公关啊、沟通啊这一部分的话，那我用 ChatGPT 去帮我写 email， 我会真的不太敢跟老板说，因为这件事情它是代表了我工作最核心的价值的部分。老板要付钱请我，就是请我的这一项能力嘛，所以我会不敢讲。但是如果今天我是一个技术职，就比如说我是工程师，或是我是做活动企划，就是我的工作内容本身是个更,更 focus 在其他的部分，然后我这个部分我并不用使用机器人的话，或许我会敢。承认这个额外的东西是机器人帮我做的。哦。那因为大家都很怕，老板如果知情的话，一你会被交付了太多的工作，然后二是怕被当成是没有能力的人。另外一个案子是来自佛罗里达州奥兰多的，身为 Figma 产品经理的人，他说他把 Chat GPT 整合到自己的工作流程中，但是他会很小心不要泄露机密。那这个人他有阅读困难症，他说写作 writing 这件事情会占据他好几个小时的时间。就是有这种人啦、啊，就是你让他去写 code、啊、做一些偏理工类的东西，这类工作对他来讲是毫无障碍的。可是如果要阅读大量的文字啊，或是要写作啊，那个就是对他来讲会有障碍，会花费非常非常多的时间。有些人的脑袋够造，他就是天天有一些缺陷。这位阅读障碍认为使用 Chat GPT 会让他更有效率。他使用 Chat GPT 的频率就非常非常的高，以至于哦，他通常工作的时候，他会开 email、开 calendar， 然后会顺便就一起开了 Chat GPT。这已经变成他最常使用的工具之一了。他说他可以把时间用在自己擅长的事情上。那写作本身就不是他擅长的事，他就叫机器人来用啦。然那还有一些管理者是担心使用 AI 生成的文本会让内容失去人情味，尤其是在需要人性化色彩的时候。范德堡大学的两名员工曾经针对另一所校园发生的大规模枪击事件，用 ChatGPT 起草了一封 email 发给学生，随后两个人双双离职，因为他们在 email 中鼓励学生互相关爱，并且支持那些可能正在承受心理问题的人。结果 ，email 的最后一行写的这样的一句话：“改写字 OpenAI 的 ChatGPT AI 语言模型个人沟通。” 2023年2月15日，哇，这是什么？怎么是这两个人是白目啊？你你你用机器人写的东西生成，然后改写，然后你还把它写上去？这封 email 理所当然的招致了批评，就连 John Oliver HBO 上面的 Last Week Tonight 的那个主持人，他都讽刺了这件事情。你对人表示关爱，然后你再拒签名说、哦、这个是 AI 生成的，这就很像是。<笑>我今天对某一个我爱慕的对象告白，我写了一封深情款款的情书，嗯，写的还不错，然后发给对方说：“诶、哎，这个其实是我朋友写的，或者说，诶、哎，这个东西是我从网络上抄下来的。”啦’。靠背哦，绝对直接被打枪啊！这告白不会成功的，好吗？就是畏惧别人也不会成功的。这不只是缺乏人情味，而且缺乏诚信，就是缺乏真诚的感觉哦。有时候这个东西你不一定要是写得很完美，你是要让人家感觉到你发自内心的真诚，好吧？以前在这种东西都马上手写哦，现在说打字没有手写好吧，但打字好歹是你自己用键盘上敲出来的。结果，哎、哦、呦，以前我们还可以退而求其次，可是这两个人是你直接打字都不打，然后你交给机器人去生成，我觉得这真的很不行哦，真的很不 OK 哦，不知道这两个员工在想什么，真是怎么会做了这种事情啊，太白目了。于是范德堡大学的院长就对这封 email 点评说，竟然忽略了在悲剧发生时建立人解与共情的重要需求。好，那关于 Chat GPT 的一些新闻就分享到这里。啊，现在是11点19分，我看一下留言哦。冰块说，一些朋友公司禁止 Chat GPT 来辅助工作。嗯，没错，我觉得是大部分的，有一定规模的公司理所当然要做这种保护吧。所以三星电子，我就得胆子有点太大了。那我想说，本来要用 Chat GPT， 结果现在必须注册手机号码，就放弃使用。这个手机号码注册东西、哦，我是没差。我觉得、哦、现在就算各自没有说真的外泄哦，其实我们早就已经发生这个事情了吧？呃，只是你知不知道而已啊、哦。要不然，我手机号码一天到晚收到奇奇怪怪的诈骗电话，我已经放弃治疗了。好，还有人说已经有 paper 证实可以用非常低的硬体成本为大量 ChatGPT 对话。还有人问我对晋级的巨人的结局有什么想法吗？你说动画的结局吗？哦，漫画我有看，可是动画我还没来得及看。我是最近才看完了《黑暗荣耀》，我还看了《安眠书店》。《安眠书店》的第三季看的是好烦躁，但是我又忍不住看完了。哦，大家知道呢我之前骂过的《安眠书店》吗？没想到他最后有一些剧情，有一些对白，还是蛮让人动容的。尤其是我很喜欢《安眠书店》最后一季的那个女主角，就是那个表面上很冷漠，老是摆一副臭脸，但是其实很闷骚的那个英国女生。我觉得她配男主角实在太可惜了。好了，我们下次有空再来聊。好，那那接下来这个下一个新闻，我们来讲一讲关于走线。我觉得这这这个事也是蛮有趣的哦好。我休息一下，等一下来讲一讲走线。